En podcast från Aftonbladet. Det verkar som om ryssarna börjar tappa greppet om Kherson på allvar. Den ukrainska regionen som ligger i södra delen av landet har länge varit i ryska ockupationshänder. Men nu verkar alltså som att ryssarna måste backa. Kherson, som även är namnet på den stora staden i regionen, var den allra första för ryssarna att ockupera när kriget inleddes. Och att staden nu kanske närmar sig en befrielse har därför en viss symbolik. Samtidigt som ryssarna retererar börjar vi också att höra talas om dirty bombs och rädslan för att det ska användas i Ukraina-kriget. Men vad är en dirty bomb egentligen? Och varför går ryssarna tillbaka i Kherson just nu? Hur går det för de två länderna i kriget på det stora hela? Och vad händer om en så kallad dirty bomb skulle användas? Kommer USA att kasta sig in i kriget då? Det här är Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Ljunggren och idag ska vi uppdatera oss om det senaste från Ukraina-kriget. Med mig i studion här idag har jag Niklas Vänt, reporter här på Aftonbladet. Han får börja med att beskriva vad som har hänt i Kherson på sistone. Ukraina fortsätter avancera i den här regionen då på Västra banken av Neper och det har de gjort det ganska länge. Det är någon typ av kämpande reträtt som Ryssland verkar bedriva där man steg för steg blir tvingad bakåt. Uh, och uh, det här har pågått ett tag. Det var ju många som förutsåg att den stora offensiven under hösten skulle komma just i den här regionen. Istället så fick Ukraina sina största framsteg där i norr och om Kharkiv med väldigt långa svepande avancemang. Men den här fronten är egentligen viktigare kan man säga. Varför är den viktigare? Dels så ligger den här regionen Kherson precis norr om Krim, den här halvön som Ryssland har ockuperat sedan 2014. Och den är väldigt viktig dels för Krim för att färskvattnet som strömmar dit kommer härifrån. Och den här regionen genomkorsas av den här stora floden Dneper och staden Kherson ligger egentligen på, på västra banken av floden. Och Ryssland tog stora delar av den här regionen ganska snabbt i februari för de hade väldigt starka förband på Krim som kunde anfalla norrut och ta mark som Ukraina inte kunde försvara eftersom de hade tvingats prioritera försvaret av Kiev. Och för Ryssland är ju den här staden ett steg på vägen mot hamnstaden Odessa som ligger ännu längre västerut som man hade som mål i början av kriget att erövra. Och för Ukraina så är det ju å andra sidan då porten till att befria resten av södra Ukraina som man brukar beskriva som Ukrainas ekonomiska hjärta. Mm. Och nu har ju invånare i Kherson börjat evakueras. Hur går det? Ja, det är ryska, de ryska myndigheterna där och i regionen som har, som har uppmanat alla att lämna staden. Och från början var det en uppmaning och under helgen så har det väl börjat beskrivas som ett krav då, att man har sagt att nu ska alla härifrån. Och jag vet inte exakt hur det där går. Jag har sett ryska uppgifter som, som hävdar att 25 000 människor har, har flyttats över till andra sidan floden. Då. Men... Invånare där i stan som västliga medier har pratat med beskriver det som, som en spökstad och att det är väldigt få människor kvar där. Och att den här uppmaningen om evakuering kommer just från ryskt håll. Hur ska man tolka det? Är ryssarna stressade? 
Ja, det måste man då tänka sig. De, har, de verkar ju ha problem att försvara den här staden av, av ganska naturliga skäl eftersom de har då floden i ryggen. Och floder är ju väldigt stora geografiska hinder, alltså rent militärt. Och Dnepr är ju ingen liten flod. Och det gör ju att de här soldaterna på, på Västra Banken är ju hänvisade till ett fåtal broar och fartyg och kanske pontonbroar man kan bygga på egen hand för att försörja sig. Så de skulle ju ha en mycket lättare att försvara sig på andra sidan floden men, men ryssarna har ju av, äh, inte velat släppa staden. Och varför går det så dåligt för ryssarna i Skärsson just nu då? Det är svårt att säga något specifikt snarare än de generella problem som hela den ryska krigsinsatsen i Ukraina lider av. Att de har ju för få soldater helt enkelt. Och den här fronten var ändå den dit de skickade väldigt mycket förstärkningar då i höstas för att de förutsåg en ukrainsk offensiv där. Men, men de har ju de har brist på manskap och de har brist på precisionsvapen och de, ja, de har svårt då, av logistiska skäl också att, att hålla de här positionerna. Så hur stort nedlag är det för Ryssland skulle du säga att de tvingas tillbaka nu? Ja, men det är ganska stort, det är en jättestor prestigeförlust. Inte minst för att Kherson var ju den första större staden som ryssarna tog och länge den enda större staden. Så det är ju väldigt, ser ju väldigt dåligt ut för dem. Och det är väl därför de har dragit sig också i det längsta för att, för att lösa tillbaka därifrån. Trots att det skulle vara mer gynnsamt att vara på andra sidan. Det finns ju också en oro för att en damm norr om Kherson, tolkar det som, skulle kunna sprängas vilket skulle kunna få stora konsekvenser. Eh, vad, vad handlar det om? Ja, det finns ju en sån här hydroelektrisk damm där då, norr om staden, eh, Kakovka-dammen, som, som ukrainarna har varnat för att, att eh, ryssarna ser ut att minera och eh, placera sprängmedel vid då. Och det sprängdes den så skulle det vidga floden och översvämma, ja, Ukrainerna har nämnt 80 städer och samhällen som skulle drabbas av de här översvämningarna. Ryssarna och sin sida hävdade att det är Ukraina som tänker spränga dammen och att, det, att de därför har börjat sänka vattennivån som finns bakom dammen och så därför att minska skadorna. Men det där verkar ju ganska osannolikt. Ukraina behöver ju den här elektriciteten som dammen kan generera och ryssarna har ju den, den senaste tiden i större utsträckning gett sig på just Ukrainas energiinfrastruktur. Så det, det ligger ju i linje med, med hur de har agerat tidigare. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Rysslands försvarsminister Sergej Shaigu har sagt till den franska, turkiska och brittiska försvarsministern att han är orolig för att Ukraina ska använda så kallade dirty bombs. Ukraina själva nekar till detta, men vad är en dirty bomb egentligen? Vi hör Niklas Vänt igen. Ja, det är en konventionell sprängladdning, alltså vanligt sprängmedel som, som sprider någon typ av radioaktivt material. Så det är inget kärnvapen, det är inga atomer som klyvs eller fusioneras i den här explosionen. Då. Men det, det sprider ju radioaktivt material som kan vara väldigt farligt i alla fall. Och sådana här rykten som, som Shurgo sprider nu då, har ju förekommit egentligen hela tiden från rysk sida. Att man hävdar att det har funnits biologiska laboratorium i Ukraina. Eller att de har förberett insatser med kemiska stridsmedel som väst har hjälpt dem att ta fram och sådär. Så att det, ja, det ligger ju linje med hur, hur Ryssland eller Kreml nära medier brukar agera. Så. 
Ja, för Ukraina förnekar det här helt, eller hur? Ja, det gör de ju. Och det, det är väl svårt att se något skäl till att de skulle vilja spränga en smutsig bomb. Väldigt svårt att föreställa sig vad det skulle göra för nytta för dem. Men hur farlig är en sån här bomb för människan? Även om det inte är ett kärnvapen så låter det ju inte jättekul med radioaktivt avfall. Nej, verkligen. Alltså, som jag förstår saken så är en, en smutsig bomb inte nödvändigtvis så mycket dödligare för människor vid själva detonationen. De, alltså, hamnar man inom det sprängradie så, så är det ändå, det är ändå inte bra. Men däremot så kan det ju förorena ett område över längre tid och ge människor som vistas där skador högre risk för cancer och, och liknande effekter på lång sikt. Så det som det gör är att, att det kan göra ett område helt obeboligt, att det måste saneras innan människor kan vara där på ett tryggt sätt. Men hur stor sannolikhet tror du att det är att sådana här dirty bombs kommer användas någon gång i kriget? Inte så stor sannolikhet. Det är så svårt att se nyttan för någon sida med att göra det. Från rysk sida så, så enda anledningen att göra det skulle ju vara om man kan sälja in att det är Ukraina så att säga för att motivera en egen uppstrappning eller något sånt. Men det kommer ju ingen tro på i alla fall om det är Ryssland som hävdar det. Och likadant från ukrainsk sida så dels kanske man har väldigt begränsat intresse av att kontaminera sitt eget land med radioaktiva material. Men eh, det enda om man som mest konspiratoriskt tänkbara scenariot skulle väl vara om man upplever att stödet från omvärlden sviktar och man på något sätt behöver belägga Ryssland med någon typ av ännu allvarligare övergrepp än vad Ryssland redan har begått. Men det skulle ju vara så enormt risktagande att smälla en smutsig bomb själv för att försöka skylla på Ryssland. Om det kommer ut så skulle ju stödet för Ukraina riskera att pulveriseras i omvärlden helt. Så det, det är sån enorm vansinnesvansning att det, det känns helt osannolikt. Om Dirty Bomb skulle användas, skulle det kunna tolkas på samma sätt som att ett kärnvapen nu används, vilket då skulle kunna få USA att gå in i kriget? Det är väl lite tveksamt. Det är ju inte, det är ju inte ett kärnvapen, så på det sättet så, så bryter man ju inte det här nukleära tabut egentligen. Så det finns nog olika syn på det där, om man ser det som ett massförstörelsevapen eller inte. Men... Nej, jag har svårt att se att det omedelbart skulle kunna klassas som någon kärnvapenliknande attack. I kriget i övrigt då, hur går det för de två sidorna? Ukraina har ju helt klart initiativet nu och de bedriver ju då offensiver på två fronter. Dels i norröster om Kharkiv och i söder runt Kherson. Uh, Ryssland och sin sida försöker fortfarande avancera i öster runt Donetsk men har ju i princip ingen framgång där. Men båda sidorna har ju ganska stora problem eh, av olika karaktär. Då. För Ukraina delar är att de har ett ganska kort fönster här då innan, innan vädret slår om och terrängen förvandlas till lervälling som är väldigt svårt att ta sig fram i. Och det kan handla om några veckor nu då där, där experterna bedömer att, att de har en möjlighet att avans- göra större avancemang. Och samtidigt som man då har avancerat långt, särskilt i norr, och behöver kanske tid på sig att konsolidera sin logistik och liknande. Och samtidigt så är man ju helt beroende av väst fortfarande med, med vapen och ammunition. Och, och det, om det stödet sviktar så, så kan det ju, ligger de ju väldigt illa till. Och det kan man ju åtminstone se två skäl att det skulle göra. Dels att lagren i väst töms snabbare än man hinner fylla på. Att det är många länder som, som redan har skänkt mycket. Och som kanske inte har så mycket kvar och ändå vill behålla lite för sina nationella behov. Och dels för att den politiska vinden kan skifta. 
Vi har skenande inflation, vi har energipriser som sticker iväg, bensinpriser som går upp. Vi är på väg in i en lågkonjunktur och det kan ju leda till politiska effekter, inte minst då mellanårsvalet i USA som kan möjligen påverka hur vilket stöd Ukraina kan få. Zelensky gick ju ut för att mena en vecka sedan med ett informationsstopp. Hur vet man egentligen vad som händer i kriget? Ja, det är ju ganska svårt att ta reda på. Alltså det får ju filtreras från, från enskilda personers inlägg i olika sociala medieplattformar och sånt där, där man kan se bilder och, och vad de båda sidorna själva hävdar och så där och vart de befinner sig. Och så får man försöka pussla ihop det där till någon sorts helhetsbild. Och det där går ju i, i många steg egentligen. Men det är, det är väldigt svårt att veta mm. exakt vad som händer och särskilt vad, vad som händer på lång sikt. Man kan ju, det är lättare att få rapporter om, om explosioner eller sådana omedelbara saker som händer än hur det går med Rysslands mobilisering till exempel. Hur, vilken typ av soldater kommer de få fram? När? Var kommer de? Och hur, hur siktar de på att använda dem framåt i kriget? Det är ju lite svårare att veta. Mm. Vad tror du att vi kommer se härnäst? I kriget. Jag skulle nog tro att, att Ryssland försöker dra sig tillbaka bakom Neper och stabilisera den fronten. Det kanske det kommer att bli mycket lättare att försvara sig då. Kanske är det möjlighet att flytta några soldater från den fronten till någon annan punkt där de vill göra någon typ av offensiv. Då. Men så tillvida om Ryssland inte vill avsluta kriget eller ha någon typ av förhandlingar så... så det blir väldigt svårt att frysa konflikten. De, de måste ju få någon effekt av den här mobiliseringen. Att sätta in soldater på något sätt och, och skapa någon typ av anfallsrörelse igen. Men om det kommer lyckas eller inte, det, det är helt omöjligt att veta. Tack så mycket Niklas för att du var med här idag. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Vänt, reporter här på Aftonbladet. Mitt namn är Vilma Ljunggren och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.